0: Reales Dividendenwachstum in meinem Depot Ursprünglich wollte ich einen Artikel schreiben, in dem ich auf die Entwicklung von meinem Dividendenwachstum in den letzten Jahren eingehe. So wie ich es damals im Jahr 2018 in meinem Artikel »Welche Dividendenerhöhung erwarte ich in meinem Depot« simuliert hatte. In meinem damaligen Artikel habe ich hochgerechnet, wie sich meine Dividendenrendite entwickelt und wie viel mehr Dividende ich langfristig aufgrund organischem Dividendenwachstum einnehmen werde. Errechnet hatte ich einen Zuwachs von ca. 15% für das Jahr 2019. Am Ende ist dann doch alles anders gekommen als gedacht und ich konnte mich über einen realen Ertragszuwachs von gut 200% erfreuen. Das ist enorm, hat aber auch besondere Gründe. Warum sich alles anders als gedacht entwickelte und warum ich nicht mehr auf das Wachstum einzelner Depotwerten schauen möchte, erkläre ich dir heute in meinem Artikel. Was bei meinem Dividendenwachstum zählt, ist der Gesamtertrag. Aufmerksame Blogleser wissen bereits, dass für mich als langfristig orientierter Anleger mit Fokussierung auf passives Einkommen einzig der absolute Ertrag entscheidend ist und weniger die Dividendenrendite einzelner Aktien. Egal von welcher Einnahmequelle wir sprechen, möchte ich wissen, mit welchen Erträgen ich im Jahr rechnen kann, wie kontinuierlich diese Erträge sind und wie sie wachsen werden. Im heutigen Podcast soll es aber nur um meine realen Dividendenerträge gehen. Faktisch das, was bei Investoren am Ende des Jahres in Summe netto auf dem Verrechnungskonto gelandet ist. Die Betrachtung der Gesamtentwicklung meiner Dividendenerträge lässt sich zudem auch deutlich einfacher ermitteln als das mühsame Zusammenstellen einer umfangreichen Excel-Tabelle, in der ich jeden einzelnen Depotwert für sich betrachte. Auch sämtliche individuellen Situationen wie Dividendenkürzung, Dividendenanhebung, Neukauf, Nachkauf oder auch Verkauf müssen da nicht mehr separat betrachtet werden. Ich prüfe am Ende einfach nur, wie viele Dividenden habe ich in den einzelnen Jahren einsammeln können. In Jahren, in denen ich durch Kaufphasen mehr Cash investiert habe, macht sich das dann natürlich auch in stark steigenden Dividendenerträgen bemerkbar. Am Ende des Jahres wird Kasse gemacht. In meinen Gesamterträgen ist alles enthalten, was auch immer sich in meinem Portfolio getan hat. Wie zum Beispiel eine volumengewichtete Betrachtung, die Höhe der Cash-Position, einzelne Dividendenerhöhungen oder auch Dividendenkürzungen sowie Sonderdividenden. Die Gesamtbetrachtung berücksichtigt auch neu gekaufte Dividendenaktien und Positionen, von denen ich mich mittels Verkaufssignal getrennt habe, denn hier erhalte ich in Zukunft keine Dividenden mehr. Anders ausgedrückt geht es mir darum, wenn ich in einem Jahr 100 Euro Dividenden erzielt habe und im Folgejahr 150 Euro, dann konnte ich meinen realen Dividendenertrag um 50% Prozent ausbauen. Obwohl das reine organische Dividendenwachstum meiner Depotwerte vielleicht nur bei 12% lag. Bevor wir einen Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre werfen, schauen wir uns kurz noch ein paar Beispiele an, die so ein Ergebnis beeinflussen können. Der Cash-Anteil. Investitionen während Kaufphasen führen zwangsläufig zu höheren Dividendenerträgen. Speziell im Jahr 2018 war das in meinem Depot der Fall. Mein Ertragsergebnis wurde dadurch im Jahr 2019 stark positiv beeinflusst. Befinden wir uns beim Dividendenalarmindikator in einer fortgeschrittenen Marktphase, also in Richtung Verkaufsphase, dann investiere ich nicht und mein Cashflow landet auf dem Verrechnungskonto. Das Ertragswachstum nimmt auch durch den Verkauf von teuren Werten ab. Dividendenkürzungen Angenommen, ein Unternehmen kürzt die Dividende um 30%. Bin ich vom Unternehmen und der möglichen Entwicklung weiterhin überzeugt, nutze ich die Kursschwäche und kaufe neue Aktien hinzu. Unterm Strich kann es passieren, dass mein realer Dividendenertrag trotz der Kürzung höher ist als zuvor. Ein Beispiel sind hier meine Vodafone-Aktien. Dividendenstreichungen Natürlich fehlen mir Erträge von Unternehmen, die ihre Dividende komplett streichen. Egal, ob ich die Aktien verkaufe oder sie weiterhin halte. Unterm Strich gibt es bis auf weiteres keine Erträge mehr. Hier kann ich meine Disney-Aktien nennen, bei denen ich 2018 noch meine Position vervierfacht habe und aktuell keine Dividende mehr erhalte. Mich trösten zwar die Kursgewinne, beim Ertragswachstum hilft es mir aber leider nicht. Und zu guter Letzt eine hohe Depotgewichtung. Besonders einschlägig sind Dividendenveränderungen bei hochgewichteten Depotwerten. Egal ob Dividendenanhebung oder auch Streichung, beides wirkt sich überproportional aus. Nennen kann ich hier meine Rio Tinto Aktien sowie meine ehemaligen TUI Aktien. Bei TUI gab es sogar noch eine Besonderheit, die sich schlussendlich neutral auswirkte. Noch vor dem Corona-Crash zahlte TUI eine sehr hohe Dividende aus welche ich in Zukunft leider nicht mehr erhalten werde. Für 2020 war dies gut und für 2021 ist dies dann natürlich schlecht. Im gleichen Jahr strich Freenet seine Jahresdividende, wird diese aber in diesem Jahr wieder auszahlen. Also für 2020 war dies ein schlechtes Jahr, dafür ist es im Jahr 2021 wieder ein gutes. Aufgrund einer ähnlichen Gewichtung in meinem Depot und auch beim Ertragsvolumen wirkt sich dies unterm Strich in der Gesamtbetrachtung für mich neutral aus. Dividendenwachstum meiner Rio Tinto Aktien Wie bereits angesprochen, möchte ich am Beispiel meiner Rio Tinto Aktien zeigen, wie sich das Dividendenwachstum einer Aktie im Vergleich zu den tatsächlich erhaltenen Dividenden verhält. Zum einen halte ich die Rio Tinto Aktie schon seit 2013 und ich kann mittlerweile auf zehn Kauforders in den letzten Jahren zurückblicken. Mittlerweile ist Rio Tinto der drittgrößte Wert in meinem Depot, wie meine Mitglieder an meiner Depotaufstellung entnehmen können. In der Regel habe ich immer dann neue Rio Tinto Aktien gekauft, wenn die Aktie ein Kaufsignal generierte und der Dividendenalarm auch eine Kaufphase erkannt hatte. Das Unternehmen Rio Tinto und deren besondere Situation habe ich euch bereits in einem gesonderten Artikel näher vorgestellt. Mein Artikel Analyse der Rio Tinto Aktie und Dividende hat schlussendlich auch dazu geführt, dass ich meine Depotposition Ende 2018 deutlich ausgebaut habe. Den Link zu diesem Artikel findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Vom angekündigten starken Dividendenwachstum inklusive der Sonderdividende konnte ich daher auch außerordentlich profitieren und mein passives Einkommen daraus deutlich steigern. Meine ersten Rio Tinto Aktien habe ich Ende 2013 gekauft und meine letzte Aufstockung datiert vom August 2019. Im Jahr 2014 habe ich das erste Mal eine Rio Tinto Dividende erhalten und in der Grafik, die in meinem Artikel eingebettet ist, habe ich nun das Dividendenwachstum ab dem Jahr 2015 dargestellt. Auf der linken Seite der Grafik sieht man das reine Dividendenwachstum von Rio Tinto. Im Jahr 2015 wurde bereits 35% mehr Dividende ausbezahlt als noch im Jahr zuvor. Obwohl es im Jahr 2016 noch eine Dividendenkürzung gab, so wurde die Dividende 2017 bereits wieder stark angehoben. Das Jahr 2019 war zudem ein besonderes Dividendenjahr bei Rio Tinto. Wie in meinem Artikel im September 2018 beschrieben, hatte Rio Tinto neben einem dynamischen Dividendenwachstum ebenfalls eine hohe Sonderdividende angekündigt. Entsprechend stark war somit das Dividendenwachstum. Das Jahr 2020 sieht etwas schlechter aus als es ist, hier fehlt lediglich die Sonderdividende. Die normale Dividende war höher als die Dividende im Vorjahr. Und in diesem Jahr wird Rio Tinto seinen Aktionären erneut eine Rekorddividende inklusive Sonderdividende ausschütten. Kommen wir zum Ertragswachstum meiner Rio Tinto-Aktien. Interessanter ist der rechte Teil der Grafik. Hier ist das Dividendenwachstum der Rio Tinto-Dividende in meinem Depot zu sehen. Im Jahr 2015 habe ich sozusagen netto 127% mehr Dividende erhalten als noch im Jahr 2014. Was einfach daran liegt, dass ich mir eine weitere Tranche von Rio Tinto Aktien gekauft hatte. Meinen Ertrag aus der Rio Tinto Position konnte ich so bereits fast vervielfachen. Das Jahr 2016 kann ja ähnlich betrachtet werden. Dank einer Dividendenalarm-Kaufphase kamen weitere Rio Tinto-Aktien in mein Portfolio und trotz einer Dividendenkürzung von minus 35% habe ich netto 5% mehr an Dividendenertrag erhalten. Interessant ist auch der hohe Wert im Jahr 2019. Aufgrund der Recherche zu meinem Artikel und der Vorstellung der Rio Tinto-Aktie im Echtgeld-TV-Studio bei Tobias und Christian habe ich meinen Rio Tinto-Bestand damals massiv ausgebaut. Rio Tinto zahlte seinen Aktionären eine 120% höhere Dividende inklusive der Sonderdividende aus. Durch meinen starken Positionsausbau erzielte ich eine reale Ertragssteigerung von fast 700% im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2020 bekam auch ich aufgrund der fehlenden Sonderdividende wieder etwas weniger ausgeschüttet. Dank der außerordentlichen Kursperformance von Rio Tinto in den letzten Jahren und trotz meiner zahlreichen Nachkäufe, erziele ich heute bereits eine Gesamtperformance von knapp 100% inklusive der ausgeschütteten Dividenden. Und bis zu einem möglichen Verkaufssignal hat die Aktie noch ordentlich Luft und kann so weitere Kurszuwächse und Dividendenausschüttungen vertragen. Kommen wir zu meinem Dividendenwachstum seit 2012. All die genannten Details führen schlussendlich dazu, dass mein reales Dividendenwachstum deutlich über dem liegt, was eine solide Dividendenaktie an normalem Wachstum leisten kann. Die eingebettete Grafik in meinem Blogartikel zeigt nun die Entwicklung meiner jährlichen Dividendenerträge seit dem Jahr 2012. Teilweise war der Ertragszuwachs enorm, in anderen Jahren dafür nur mager. Den ersten Nettoertragsrückgang habe ich im Jahr 2020 verzeichnen müssen. Auf die jeweiligen Gründe in den einzelnen Jahren möchte ich nun im Folgenden ein wenig eingehen. 2012. Das Jahr 2012 zeigt praktisch den Startpunkt meiner dokumentierten Investments in Dividendenaktien. Auch in den Jahren zuvor hatte ich schon immer wieder einige Dividendenzahler im Depot, aber meine Anlagestrategie war damals mehr auf mittelfristigem Traden ausgelegt. In mir reifte dann die Idee, meinen Vermögensaufbau anders zu gestalten. Mein gesamtes Kapital und meine hohen Sparraten wollte ich sukzessive in Dividendentitel investieren, um frühzeitig über ein ordentliches zusätzliches Ertragspolster zu verfügen. Geholfen haben mir hier gewisse Renditerechner im Internet, bei denen man sein Kapital und Ertragswachstum anhand verschiedener Kriterien simulieren konnte. Ich erkannte schnell, dass, wenn ich meinen hohen Cashflow in Dividendenwerte investiere, in wenigen Jahren bereits über einen stattlichen Ertragsposten verfügen würde. 2013. In diesem Jahr erzielte ich bereits ein Ertragswachstum von 253%. Prozent. Gesagt getan, kam ich ins Handeln und schichtete in den kommenden zwei Jahren mein vorhandenes Kapital nach und nach in Dividendenaktien um. Bereits im Jahr 2013 konnte ich so meine gesamten Dividendenerträge stark steigern. Ich handelte mit einem definierten Tradingbudget und alle Gewinne, was an Cash übrig blieb oder monatlich hinzukam, wurde in Ertragswerte investiert. Mehr Investitionskapital führte dazu, dass ich mir Gedanken über einen Automatismus machte. Ich wollte weniger Zeit aufwenden, um interessante und lukrative Dividendenaktien zu finden. Dazu stand das Jahr 2013 im Zeichen meiner Selbstständigkeit. Hier plante ich, all meine Projekte auf ein neues Level zu heben, um schlussendlich auch mehr Erträge daraus zu generieren. Denn im ersten Halbjahr 2014 war geplant, dass ich mein Angestelltenverhältnis beende und mich ausschließlich um meine Projekte kümmere. 2014 auch in diesem Jahr erzielte ich ein außerordentliches Dividendenertragswachstum in Höhe von 171%. Prozent. Das Jahr 2014 war ein besonderes Jahr für mich. So stiegen meine Dividendenerträge aufgrund der weiteren Umschichtungen im Vorjahr weiter an. Des Weiteren konnte ich meinen Angestelltenjob endlich an den Nagel hängen und war fortan Vollzeit-Selbstständiger. Es brauchte ungefähr sechs Monate, bis ich den Wechsel auch in der Praxis und vor allem mental geschafft habe. Eins meiner wichtigsten Projekte war damals der Ausbau meines Finanzblocks mit der Erweiterung des Dividendenalarms. Die Entwicklung lief nebenher meiner anderen Projekte, mit denen ich ja Geld verdienen wollte. Schnell merkte ich aber, wie deutlich effektiver ich mit dem Dividendenalarm in Zukunft mein Geld anlegen kann. Zusätzlich zu meinem Cashflow, konnte ich auch einen Großteil meiner Abfindung bereits in neue Dividendenwerte investieren. 2015 In diesem Jahr erzielte ich einen Dividendenertrag, der 64% höher war als noch 2014. Das Jahr 2015 war nicht weniger spektakulär als das Jahr 2014. Ich konnte endlich meine Dividendenalarmstrategie launchen und habe meine ersten Kunden begrüßen können. Einige sind heute noch an Bord und handeln konsequent nach unserer Dividendenalarmstrategie. Wenn du Näheres zu unserer Strategie wissen willst, dann schau einfach auf dividendenalarm.de vorbei. Das Jahr 2015 brachte dann auch gleich eine Verkaufsphase durch den Dividendenalarm-Indikator. Und ich begann direkt, mich von einzelnen Aktien zu trennen, zum Beispiel von der Bayer-Aktie. Ich musste meinem System ja vertrauen. Wer nicht ich, wer dann? Trotz dem Verkauf einzelner Werte und auch aufgrund der Investitionen des Vorjahres zeigte sich mein reales Dividendenwachstum von einer guten Seite. Alles in allem wuchsen meine Nettodividenden, wie bereits am Anfang erwähnt, um 64%. 2016 In diesem Jahr wuchsen meine Dividendenerträge nur um magere 9%. In einer Verkaufsphase trenne ich mich von teuren Aktien, was dazu führt, dass ich weniger Dividenden erziele. Gleichzeitig ist der Markt auf einem Niveau, in dem ich nicht investieren möchte. Dies führt dazu, dass mein Cash stetig anwächst und die Dividendenerträge nur organisch wachsen und mitunter auch rückläufig sein können. Ergo beträgt mein Dividendenwachstum im Jahr 2016 nur magere 9%. Aber das Jahr stand auch im Zeichen einer Kaufphase. Der Ersten mit meinem neuen Dividendenalarm. Und so begann ich, meinen Cash in der Breite zu investieren. Meine ersten Versuche mit Fremdkapital fallen auch in diese Zeit. Damals noch mit einem teuren und sehr geringen Lombardkredit habe ich die Chance genutzt, zukünftige Cashflows vorzuziehen und zu investieren. 2017 das Ergebnis von größeren Veränderungen zeigt sich meist erst im Folgejahr. Meine Dividendenerträge konnten um 52% zulegen und ich war seit der letzten Kaufphase wieder im Cash-Sammelmodus. Im Jahr 2017 gab es bei mir nur vereinzelte Investments und der Großteil meines Cashflows wurde weiter angesammelt. 2018 das Jahr 2018 war in vielerlei Hinsicht wieder ein besonderes Jahr, wenn auch das Dividendenwachstum mit 13% nur gering war. Was wie erwähnt daran lag, dass ich im Vorjahr kaum investiert habe. Es war zudem das Jahr, in dem wir Deutschland verlassen wollten. Bis August hatten wir dafür Zeit und wir mussten uns noch um den Job meiner Frau kümmern. Hieraus ergab sich im Laufe des Jahres ebenfalls eine Abfindung und im Frühjahr 2018 habe ich mich zudem entschieden, mich von sämtlichen meiner ETFs zu trennen. Warum, habe ich dir in meinem Artikel Vermögen aufbauen durch Ertragsoptimierung dargelegt. Den Link findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Alles in allem hat dazu geführt, dass wir unterm Strich auf einem Cashberg von gut 50% saßen. Seit Frühjahr 2016 haben wir fast nichts mehr investiert, dazu die Abfindung, der Verkauf sämtlicher ETFs, natürlich weiter eingehender hoher Sparraten aus meinem Business und auch mein Fremdkapital stand als starke Reserve zur Verfügung. Alles, was ich brauchte, war damals eine Kaufphase, um diesen Berg endlich abtragen zu können. Und Ende 2018 war es dann soweit und ich konnte mich in den letzten Monaten auf eine große Einkaufstour begeben. 2019. Die Kaufphase ging bis in das Frühjahr 2019 hinein. Und ich habe auch erstmalig mit Hilfe meines neuen Margin-Depots deutlich günstiger und auch flexibler Fremdkapital für meine Investitionen nutzen können. Bis zum Jahresende machte sich das massive Investieren bereits bemerkbar. Ganze 202% mehr reales Dividendenwachstum als noch im Jahr zuvor konnte ich verzeichnen. Ein absoluter Bestwert, vor allem mit Blick auf das investierte Gesamtvolumen. Das Jahr 2019 war dazu noch ein sehr gutes Börsenjahr. Alles, was ich gekauft hatte, ging praktisch durch die Decke und am Ende des Jahres stand mein Vermögen 52% höher und damit gut doppelt so hoch wie das DAX-Ergebnis. 2020 Das Jahr 2020 stand im Zeichen der Viruskrise. Die Entwicklungen an den Börsen kennen wir alle, und auch mit zahlreichen Dividendenkürzungen und Streichungen mussten wir in der Breite umgehen. Wirklich getroffen haben mich nur wenige Werte. Shell zum Beispiel hat seine Dividende nach über sieben Jahrzehnten das erste Mal gekürzt. Mein hochgewichteter Wert TUI war ein Totalausfall bei Performance und Dividende. Belastend war in diesem Jahr auch der Dollarkurs. Vom Tief bei 1,8 Dollar ging es in der Spitze auf 1,23 Dollar, was zu einem merklichen Abschmelzen meiner US-Dividenden führte. Dennoch konnte ich im Verlauf des Jahres 37 Käufe tätigen. Ein Großteil brachte mir bereits neue Dividenden und ich konnte somit einen Teil der verlorenen Dividenden wiedergutmachen. Schlussendlich musste ich dennoch einen realen Ertragsverlust von 12% hinnehmen was in Anbetracht des heftigen Wirtschaftseinbruchs ein annehmbares Ergebnis darstellt. 2021 Für das Jahr 2021 kann ich nur eine Schätzung abgeben. Viele meiner verlorenen Dividenden werden im Jahr 2021 wieder fließen. Directline oder Freenet möchte ich hier als Beispiel nennen. Bei drei Werten gibt es aktuell noch keine Information über die Fortführung der Dividendenzahlung. Von meinen neu gekauften Werten erhalte ich in diesem Jahr erstmalig und vollumfänglich die neuen Dividenden. Alles in allem rechne ich mit einem Ergebnis auf dem Niveau von 2019 oder sogar mit einem kleinen Plus. Im Vergleich zum Jahr 2020 wird es also in diesem Jahr wieder ein Ertragswachstum geben. Im Fokus steht bei mir nun wieder der Cash-Aufbau inklusive der Rückzahlung des Fremdkapitals. Ich möchte mich gern so weit vorbereiten, dass ich mit der nächsten Kaufphase wieder einen sehr starken Dividendenzuwachs erzielen kann. Worauf es mir beim Dividendenwachstum ankommt? Natürlich wünscht man sich solide ausschüttende Unternehmen in seinem Depot. Anhand des Dividendenwachstums der letzten Jahre rechnet man sich dann die Entwicklung in den nächsten Jahren hoch und hofft so alle fünf bis sieben Jahre auf eine Verdopplung seiner Erträge. Wie das in der Praxis aussehen kann, habe ich in den letzten Jahren bei der Allianz-Aktie dokumentiert. In den letzten zehn Jahren wurde hier ein jährliches Dividendenwachstum von knapp 9% erzielt. Dazu habe ich dir an dieser Stelle auch meinen Artikel verlinkt. Ich habe noch weitere Werte in meinem Depot, die zuletzt mit hohen jährlichen Dividendenanhebungen aufwarten konnten und meinen Vermögensaufbau auch vorantrieben. Neben meinen Allianzaktien ist auch Rio Tinto mit 17,2% Dividendenwachstum pro Jahr sehr gut im Rennen. Weitere wachstumsstarke Dividendenzahler sind Qualcomm mit knapp 11% sowie Texas Instruments mit knapp 22% Dividendenwachstum pro Jahr. Während Rio Tinto im genannten Zeitraum seine Dividende um 165% angehoben hat, konnte ich den realen Ertrag aus meiner Rio Tinto-Position um 903% anheben. Klar, einzig meine Zukäufe in signifikanten Marktphasen und mein Fokus auf Unterbewertung sind für diesen starken Anstieg verantwortlich. Aber kommt es nicht genau darauf an? Bringt diese Vorgehensweise nicht den eigentlichen Dividendenturbo? Und alles, was es dazu braucht, ist eben genügend Cash zur richtigen Zeit sowie die Fokussierung auf qualitative Unternehmen mit guter Dividendenpower. Und so kommen wir nicht umhin, in gewissen teuren Marktphasen nicht zu investieren, um lieber Cash zu sammeln. Wir verzichten bewusst auf mögliche Dividenden, weil wir wissen, dass die Zeit kommt, in der wir mit einem deutlich größeren Discount investieren können, als wir in der Wartezeit auf Dividenden verzichten mussten. Lieber auf 5 Euro Dividende verzichten und später Aktien mit einem Rabatt von über 30% kaufen. Das ist mein Motto. Cash is King. Wenn Investoren in signifikanten Marktphasen kaum Cash halten, können außerordentliche Chancen oft nicht genutzt werden. Neben gutem Dividendenwachstum ist viel wichtiger, sich um einen stetig wachsenden Cashflow zu kümmern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Alex